1: Na sancties tegen Rusland vrezen bedrijven dat ze ook ooit zullen moeten vertrekken uit China.
2: En wat als China onverhoopt? Bijvoorbeeld Taiwan binnenvalt. Wat moeten we dan doen?
1: En er gaat een streep door de bouwplannen van Feyenoord City. En dat heeft niet alleen gevolgen voor de voetbalclub.
0: Ja, dat kun je niet anders concluderen dan dat het echt een forse tik is voor de gemeente Rotterdam. En, en ook wel voor de landelijke woningbouwplannen.
1: Dit is de dagkoers van het FD. Sinds de oorlog in Oekraïne worden er geen zaken meer gedaan met Rusland. En dat laat CEO's ook kijken naar een ander pijnlijk land, China. En ze maken scenario's voor het geval dat. Algemeen verslaggever Pieter Koenberg heeft zich erin verdiept... en vertelt dat China en Rusland niet zo heel vergelijkbaar zijn.
2: Nou, eigenlijk helemaal niet. Um... Kijk, er waren al CEO's die buikpijn hadden van uit Rusland weggingen. Maar uiteindelijk deden ze het allemaal zonder problemen. China is een heel ander verhaal. China is een hele grote economie. Met heel veel mensen die allemaal in principe consument zijn. Dus weggaan uit China. Daar hebben CEO's echt buikpijn van. Want daar maken ze hun spullen. En daar verkopen ze ook hun spullen. En voordat ze daartoe... Bereid zijn, dat zegt een ander verhaal.
1: En als we kijken naar de grootte van de economie van Rusland en China... of in ieder geval voor ons, de waarde. Wat voor verschil hebben we het dan over?
2: China is, is samen met Amerika de grootste economie ter wereld. Het is de belangrijkste handelspartner voor Europa. En Rusland is eigenlijk alleen maar belangrijk voor de import van gas.
1: Ja, wat we nu merken dat ook best belangrijk is... maar niet zo belangrijk als een van de grootste economieën van de wereld.
2: Ja. Precies.
1: En waar zitten die uh, CEO's dan... precies mee in de maag? Want als je het zo schetst... dan gaan ze sowieso niet helemaal weg.
2: Nee, het vervelende voor ze is dat... Uh, het morele vraagstuk... kunnen wij zaken doen... met landen met een ander regime... dan het democratische regime... wat we in Europa en in Amerika kennen... dat dat ineens door Rusland... acuut is geworden. Ik wil... We zaten natuurlijk altijd al een beetje ongemakkelijk met China, met de mensenrechten in Tibet, met de Oeigoeren. Maar het is door de oorlog in Oekraïne is het eigenlijk op scherp gezet en stellen steeds meer mensen zich de vraag van kunnen we nog zaken doen in China? En wat als China onverhoopt bijvoorbeeld Taiwan binnenvalt? Wat moeten we dan doen? En is het dan ook lastiger voor de CEO's
1: om daarover te praten met jou dan Rusland?
2: Het is heel, uh, heel, heel ingewikkeld voor ze. Uh, je moet je voorstellen dat uh, ze praten met elkaar in de European Roundtable of Industrialists. Dat zijn alle grote Europese bedrijven. En ik sprak er een en die uh, was uh, uit uh, Rusland weggetrokken. En uh, toen zei ik: Nou, uh, tot volgend jaar dan. Dan uh, praten we over China en Azië. En toen zei hij, ik dacht het niet... en ik ga hier ook helemaal niks met je over zeggen. En toen ze probeerde ik wat. Nou, na lang vijf en zes komt het er dan uit... dat ze natuurlijk scenario's hebben. Sterker nog, ze hebben ook contingency plans, noodplannen. Wat als China onverhoopt zo gek is om Taiwan binnen te vallen? Ja, dan moeten ze daar weg. Uh, nou, daar hebben ze plannen voor. Maar het belangrijkste plan is... Hoe reduceren we onze afhankelijkheid van China qua productie van grondstoffen, materialen, halffabrikaten. En daar zijn ze gewoon. Hebben ze plannen voor of ze dat versneld, langzaam doen. Wat dat voor impact heeft op hun rendement. Want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Maken we minder winst? Kunnen we het ons veroorloven? Dus daar zijn ze uh, hebben ze plannen voor. Ze praten er alleen. Zo min mogelijk over, omdat zoiets zitten. hoe harder we erover praten, hoe meer druk er op ons komt.
1: Dan zijn ze bang dat ze daardoor worden gedwongen om iets negatiefs
2: te zeggen over China bijvoorbeeld. Precies. En de Chinezen zijn daar heel allergisch over, op. Maar ze maken ook gewoon mensen wakker in de zin. Je hebt het door Rusland gezien, wat politici, actiegroepen, sociale media voor kracht hebben om een bedrijf, zeker consumentenbedrijven, te dwingen om kleur te bekennen als het gaat om een land, kleur te bekennen dat ze uit een land gaan, terwijl ze eigenlijk het liever niet doen. Dat ze zeggen, ja, hey, uh, we staan niet op de sanctielijst, we hebben daar 10.000 mensen in dienst, we brengen daar heel veel huisvesting, gezondheidszorg, we helpen de mensen. Ja, dat maakt allemaal niet uit. Dus uh, ze zijn beducht voor dat andere vraagstuk.
1: En dan gaan we naar de Raad van State... die een streep zet door het bestemmingsplan voor Feyenoord City. En dat betekent niet alleen dat er voorlopig... geen nieuw voetbalstadion komt in Rotterdam. Ook de woningbouw krijgt een klap. Woningmarktredacteur Erik van Rijn gaat daar zo over vertellen. Maar eerst legt hij even uit wat het plan voor Feyenoord City was.
0: Nou, Feyenoord City is een project dat eigenlijk bestaat uit, uit twee delen. Je hebt een, uh, een groot plan voor een nieuw stadion voor voetbalclub Feyenoord met 63.000 zitplaatsen. Dat zou dan het grootste stadion van Nederland worden. Dat gedeeltelijk in de rivier de Nieuwe Maas zou worden gebouwd. En daarnaast uh, ja, dat, is dat stadion eigenlijk het middelpunt voor een hele nieuwe wijk op Rotterdam-Zuid um, met 3.700 woningen, allerlei winkels, hotels uh, en, en ander vertier, een park, dat daar moest, uh, moest gaan komen. Ja, en daarvan zegt de Raad van State nu eigenlijk uh, dat bestemmingsplan waarin al die plannen staat, dat, uh, dat gaat nu niet door.
1: Want wie waren er naar de Raad van State gestapt?
0: Nou, dat is een, een heel gemeleerde groep aan mensen die niet wilden dat dit plan doorging. Aan de ene kant heb je uh, een stichting waarin supporters van Feyenoord zaten, die ze zouden van. Uh, dit wordt de dood van de club, want uh, wij vinden dat staat in het plan uh, financieel onhaalbaar. Uh, en daarnaast uh, allerlei bedrijven, uh, bijvoorbeeld Bioscoop Keten, Paté, uh, maar ook vastgoedondernemers zoals Aad van Herk, die daar grondposities hebben, ja, die daar belangen hebben in dat gebied en die zich eigenlijk keerden tegen het plan. Plan wat er nu zat, want dat zou eigenlijk betekenen dat zij daar, zoals een paté, ja, weg, weg, zouden, weg zouden moeten. Um, dus die stapten in, zijn allemaal samen naar de, naar de Raad van State ge, ge, gestapt... en hebben bezwaar gemaakt tegen het bestemmingsplan. En dat, daar, daar zijn ze in geslaagd.
1: Want wat is het grote probleem daarmee?
0: Het grote probleem is eigenlijk dat de bouw van het stadion niet doorgaat. Uh, de voetbalclub heeft voor afgelopen lente besloten om... Uh, dat plan uh, uh, af te schieten. En dat kwam omdat de bouwkosten opeens veel hoger uitvielen uh, En ja, daarmee viel eigenlijk dat hele middelpunt, van het hele speerpunt van dat, van dat bestemmingsplan, uh, dat viel weg. En de rechter zegt eigenlijk van ja, goh, maar toen het bestemmingsplan werd goedgekeurd door de gemeenteraad in 2020, toen had de gemeenteraad eigenlijk al moeten zien dat het plan zoals het er lag, eigenlijk uh, niet uitvoerbaar was en uh, uh, niet realistisch was. En dat, uh, en dat heeft eigenlijk te maken met, uh, met twee dingen. Um, de gemeenteraad die zou eigenlijk, uh, had, had destijds niet genoeg commitment van de voetbalclub... dat zij dat plan uiteindelijk zouden gaan steunen... En er zat ook nog een financieel gat van 50 miljoen in de plannen uh, destijds. En toch gaf de gemeenteraad toestemming voor dat plan om dat stadion te gaan bouwen. Ja, en daarvan zegt de Raad van State, ja, als je dat nou, uh, als je dat nou ziet, dan, dan had er eigenlijk meer twijfel moeten zijn bij de gemeenteraad om die plannen goed te keuren. En uh, 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 ja, die geeft dus de bezwaarmakers, uh, die geeft de bezwaarmakers gelijk. Ook wat betreft de woningbouwplannen.
1: Ja, want was het nog een verrassing voor de gemeente dat de Raad van State er een streep doorheen ging zetten?
0: Nou, Ik weet niet of het een verrassing was, maar de gemeente had natuurlijk wel gehoopt dat um, er maar een klein gedeelte van het grote bestemmingsplan zou worden geschrapt. Hè? Als de, raad, de gemeente had ook expliciet gevraagd aan de Raad van State, van, goh, als je nou tot de conclusie komt dat dat stadionplan niet door kan gaan... Dan willen we graag dat je alsnog toestemming geeft voor het deel van het bestemmingsplan waar die 3700 woningen in staat. Zodat we in ieder geval kunnen bouwen en mensen een dak boven hun hoofd kunnen geven. En zodat die woningbouw in ieder geval geen vertraging oploopt. Maar ja, daarvan zegt de Raad van State, ja, dat kan eigenlijk helemaal niet. Want nu dat stadionproject niet doorgaat, ja, dan staat er zo'n groot letterlijk een gat in, in, de, in het plan. Dat je uh, ja daarmee eigenlijk, daar zijn die woningbouwplannen helemaal niet op getoetst. Uh, wat betreft de milieueffecten bijvoorbeeld. Dus daarvan, daarom heeft de Raad van State nu gezegd, ja, het hele plan wordt nu afgewezen. Ja, en dat. Kun je niet anders concluderen dat het echt een forse tik is voor de gemeente Rotterdam en, en ook wel voor de landelijke woningbouwplannen? Want het gaat hier niet om zomaar een project. Het is een van de grootste binnenstedelijke woningbouwprojecten in, in, in Nederland. Er was in totaal, inclusief het stadion, er anderhalf miljard euro mee, mee geboeid. Er zou flink geïnvesteerd worden in de infrastructuur in Rotterdam Zuid. Hè, toch een van de armste delen van, van Nederland. Ja, En dat gaat nu niet, dat gaat nu niet door. De gemeente moet, uh, moet helemaal opnieuw beginnen. En hoe lang kan dat duren, helemaal opnieuw beginnen? Um, er moet een heel nieuw bestemmingsplan gemaakt worden. Nou, dat, dat, dat duurt echt anderhalf, twee jaar ben je daar zo aan kwijt. Wat je wellicht nog zou kunnen gaan doen, is zeggen van... we gaan het in stukjes knippen. En dan kun je misschien zeggen... we gaan een kleine bestemmingsplannen maken voor ja, deelgebieden... Um, zodat dat wat sneller, dat er snellerste goedkeuring voor, voor te krijgen is... en dat die bouw dan ook weer sneller op gang kan komen... Alleen ja, dan heb je natuurlijk ook te maken met de uitvoerbaarheid van die, van die deelplannen. Uh, kan dat dan allemaal nog uit? Uh, is dat allemaal financieel haalbaar, de woningen die je uh, op dat ene stukje wil, wil, wil bouwen? Ja, en, en, en ook hoe zit het dan met de infrastructuur? Hè? Het, het, het Rijk heeft 21 miljoen euro subsidie gegeven voor, vanuit de woningbouwimpuls voor dit, uh, voor dit project... Um, ja, past dat dan allemaal nog wel in deze plannen? Of moet dat ook weer terug worden gestort? Dus ja, je, je, je hoort al, er zijn ongelooflijk veel vraagtekens nu. De conclusie die je in ieder geval kunt trekken is dat je denk ik zo weer anderhalf, twee, misschien wel drie jaar verder bent voordat er, voordat er weer een echt nieuw, nieuw plan ligt.
1: Dit Wassen was de dagkoers van het FD. Je vindt ons elke ochtend in je favoriete podcast-app. En het laatste financieel-economisch nieuws vind je op fd.nl. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen.